1: Buenas tardes amigos y amigos hoy es lunes, un lunes bello, hoy es 8 de febrero, oye ya tenés, ya estamos en febrero, ya mismo estamos para las próximas elecciones, cuestión de unos mesesitos más, ya, ya empiezan a salir los slogans, como pasa la vida, qué lindo es esto, pero an, tenemos como nosotros como siempre, los lunes, Eduardo Lado, muy buenas Eduardo.
2: Muy buenas tardes Ignacio, y muy contento de tener a nuestro compañero. Nuestro Paco
1: Catalá, doctor Catalá, qué bueno
3: tenerlo aquí. Buenas tardes, Ignacio. Buenas tardes a, a Eduardo Lalo. Y buenas tardes a los que nos están escuchando por radio. Y a, me imagino que Fernando Martín. Fernando Martín
1: debe estar por
4: ahí. Aquí estoy. Muy, Muy bien. Buenas
1: tardes a todos. Muy bueno. Bueno, señores, vamos con nosotros con lo más importante los lunes y viernes. Y es con el doctor Cabanilla, que nos va a decir qué está pasando con esta pandemia que en Estados Unidos ha matado 460.000 personas, mil 460, personas, más de la población que la mayoría de los países del mundo. Increíble, pero cierto. Eh, doctor Caminella, muy buenas tardes.
5: Buenas tardes, Ignacio, y buenas tardes a todos en el panel, todos amigos míos.
1: Bueno, ¿por dónde estamos en torno a la pandemia en el mundo y sobre todo en Puerto Rico?
5: Si podemos empezar por Puerto Rico, que Es fácil de despachar porque no ha habido gran cambio, sigue la situación sigue favorable. Me, la, la, la curva de casos nuevos, de, de la tasa de casos nuevos sigue disminuyendo. Me alegro. No sé cuándo va a llegar a una meseta finalmente, pero mientras siga bajando pues estamos contentos. Los hospitales realmente quedan muy pocos pacientes con COVID comparado con lo con, con, como era hace varias semanas atrás que teníamos hasta un 20% de los pacientes hospitalizados que tenían COVID. Ahora mismo estamos en 7% nada más. Eso es buena noticia.
6: Buenísimo. Y
5: la tendencia mundial eh, también es favorable, como hemos dicho en los últimos eh, programas. Eh, yo no entiendo a qué se debe esto, eh, pero sigue bajando la, la incidencia de casos nuevos, sigue bajando en Estados Unidos. Y, y todavía más llamativo es que en el Reino Unido, también sigue bajando la, la incidencia de casos nuevos, a pesar de que la cepa británica se supone que sea más contagiosa. Pero sí, no, no se ha manifestado, por lo menos en todo el país, lo que está ocurriendo es que está bajando la, la incidencia, igual que en casi todos los países del mundo, con algunas pocas excepciones, como, como Francia, por ejemplo. Eh, pero en Estados Unidos, eh, a pesar de todas las la noticias malas de la cantidad de gente que ha muerto, la verdad es que Está, sí, es que la, que la curva sigue bajando No no, no, no se está viendo eh, que, que aumenta el número De casos nuevos A pesar de que la cepa británica Dicen que se está regando como pólvora En Estados Unidos Pero pero quizás este no ha llegado El número de, de, de personas infectadas Con la cepa británica para, para ver un impacto grande Todavía en la población Y que eso estaremos Observando a ver qué pasa Próximamente con eso y en términos de la vacunación, pues puedo decir que Puerto Rico sigue en sexto puesto en el mundo entero en cuanto a la, la tasa de vacunación. Hemos vacunado nueve 9.4% de la población, eh, con un total de 299.700 vacunas que se han wow, administrado. Está muy bueno. Estamos, estamos cayendo como detrás de Estados Unidos. Mejor dicho, Estados Unidos se está yendo por el frente de nosotros, lo que... Antes había como una, un punto porcentual de diferencia, ahora mismo hay tres puntos. Porque Estados Unidos ha aumentado, ha mejorado su posición en cuanto a vacunación en el mundo. Está ahora en el cuarto puesto, antes estaba en el quinto puesto. Israel sigue adelante por mucho. Eh, y en el, en el auxilio mutuo te había prometido la semana pasada que te iba a averiguar a ver cómo estaba la situación de las vacunas porque sí. me habían dicho que, que la cosa iba a estar mala la semana pasada. Pues resulta que no es así. Por eso digo uno, Un día uno dice una cosa y el otro día pasa lo contrario porque la, la situación está como muy fluida y como que nadie sabe exactamente qué es lo que está pasando pero resulta que nos están mandando más vacunas ahora. Y en el auxilio hoy vacunamos 700 eh, personas. Wow. Y, y ese ha sido el promedio también en los últimos días. Pero eso incluye, de esos 700, incluye 200, eh, que son la segunda dosis de la vacuna. O sea que realmente casos nuevos vacunados son 500. Que no está mal, porque eso es lo que, lo que estamos haciendo. Está este bueno, sitio. está pues bueno. pensamos que íbamos a bajar. Pero ahora se supone que nos manden mil eh, vacunas para todo Puerto Rico esta semana pero se supone que le añadan 16.000 vacunas más encima de eso. O sea, que esta semana supuestamente nos van a llegar 56.000 vacunas, lo cual es una mejoría, así que yo espero que eso se manifieste pronto en la tasa de vacunados que siga subiendo de forma importante. Wow. Esas son las buenas noticias. La mala noticia es que la vacuna de AstraZeneca eh, tuvieron que detenerla en Sudáfrica sí. porque no está funcionando bien con la cepa africana, parece que no le está yendo bien. De hecho, la, la cepa africana eh, no solamente parece ser resistente a la vacuna de AstraZeneca, sino que, curiosamente, eh, tampoco la inmunidad natural que le da uno cuando uno se infecta, que produce anticuerpos, tampoco está eh, eh, proveyendo eh, resistencia natural a la, a la infección. Eh, aparentemente, los anticuerpos que uno produce eh, no son eh, protectores contra la, contra la cepa africana. Eh, yo no estoy seguro si lo que están diciendo es que pacientes infectados con la cepa africana eh, no están protegidos de una segunda infección o es que los infectados con cualquier cepa común y corriente no están protegidos con la cepa africana, que es lo que yo imagino que es lo más, sería lo más lógico, ¿no? Pero lo curioso es que tampoco aparentemente eh, esa cepa africana es sensible al tratamiento con los anticuerpos monoclonales que hemos hablado anteriormente, que los anticuerpos monoclonales que hay cantidad disponible gratis que no se está utilizando bien, pues ahora resulta que parece que esos anticuerpos tampoco funcionan bien contra la cepa africana. No. Eso es, es, es un problema potencial. Esa cepa africana, eh, esperemos que se descubra algo que funcione mejor. El problema es que si se descubre algo, pues probablemente será una vacuna, y eso pues no nos tomaría tiempo pues, vacunar a toda la gente de nuevo contra, la, contra una variante nueva, ¿no? Así que esperemos que no se llegue en Puerto Rico, pero lo más probable es que sí. Una vez esas cepas salen de, del país de origen y tienen una ventaja sobre las otras cepas en, en infectar a la gente, pues entonces usualmente pues se propagan, así que... Estados Unidos, eh, si no me equivoco, ya llegó, pero todavía no no hay, no hay muchos casos. Creo que, lo que la que sí se ha regado mucho es la cepa británica.
1: ¿Que esa esa se pega, se transmite más rápido que, que la normal?
5: La británica se transmite con 70% más que, la, que sí. la normal.
1: Que casi casi el doble. Pero Entonces, sí. Pero la... ¿El virus es el mismo? ¿Se, se combate igualmente? Sí, okay.
5: sí, el virus viene siendo el mismo. El problema es que la vacuna no está funcionando bien, eh, y ya los anticuerpos monoclonales tampoco. Yo imagino que el tratamiento de nosotros con metilprenisolona, pues, en principio va a seguir funcionando, porque el, lo que, la patofisiología que llamamos nosotros, que es cómo es que funciona ese virus para infectar a la gente, pues no es, no es diferente. Es el mismo principio infecta a la gente produce inflamación y el prenisolana pues debiera debiera funcionar en controlarlo no claro que no es, es, es prevención en el sentido estricto de la palabra porque ya la persona está infectada cuando tú le das el, el tratamiento de nosotros pero eh, debiera funcionar bien acabo de terminar el escribir el, el manuscrito lo cual vamos a someter esta semana escribiendo los resultados que solona que
1: han sido excelentes eh, tengo dos preguntas eh, de, de las personas que me están escribiendo eh, y de paso me escribieron antes de, la, de las 5 porque dejé el teléfono en casa así que esos son los, los, los que nos escribieron bien temprano si ya yo tuve COVID ya lo tuve, me repuse, etcétera ¿cuánto tiempo debo esperar para ponerme la vacuna?
5: supone que tres meses. ¿Tres pero, meses? Se okay. supone, pero eso todo es especulación. ¿no? ¿Puede ser antes? Eh, bueno, de poder ser puede ser antes, pero es posible que a lo mejor tenga una respuesta más violenta a la vacuna, no que te dé más efecto secundario, porque ya, porque ya tú tienes anticuerpos en contra de, del virus y tienes tu inmunidad, que llamamos inmunidad celular también, y entonces cuando te, te expone de nuevo pues puede que en teoría te vaya te pueda dar más fuerte no es igual que la segunda dosis de la vacuna usualmente da más reacciones que la, la segunda vez que la primera ah,
1: qué interesante y, y segundo si ya yo tuve la pandemia eh, perdón perdón para atrás si ya yo tuve la primera vacuna me doy la segunda eh, un mes después etcétera lo que sea veintipico de días después eh, ¿Qué me pasa a mí como ser humano en torno a transmitir esa, esa enfermedad?
5: Bueno, eh, lo importante primero es que tú estás protegido si estás vacunado, pero todavía tú puedes, en teoría, podrías infectar a otras personas, porque como he dicho anteriormente, no se sabe todavía cuánto te protege la vacuna de una infección leve asintomática, Bebo. sabemos que te protege de la infección obvia veo eh, con, con muchos síntomas, te protege también eh, de, de morirte pero si no, todavía no sabemos si te puede dar una infección leve que no te das ni cuenta y que podría transmitirse a la otra persona por bueno, eso que se recomienda que la gente siga usando mascarilla aunque estén vacunados
1: muy bien, excelente eh, compañero Martín, usted tiene la palabra
5: Sí, buenas tardes, Fernando. Hola,
1: Fernando.
4: Una pregunta: La, ¿hay alguna hipótesis que así te parezca más o menos lo razonable eh, que, que explique por qué hemos tenido en estos últimos tiempos resultados tan relativamente benignos en Puerto Rico, eh, particularmente? comparado con, con Estados Unidos, con tasas de casos, con tasas de muertes por cada 100.000 personas, como en hospitalizaciones. ¿Cuál eh, pudiera hacer esa
5: hipótesis? Bueno, yo creo que lo que pasa es que en Puerto Rico no hemos tomado bien en serio lo de las mascarillas Es raro tuver una persona sin mascarilla en la calle, mientras que en Estados Unidos era lo contrario. La mitad de la gente estaba sin mascarilla. Yo creo que eso pues eh, tiene dos. Eh, efectos eh, negativos número uno que obviamente está propagando más el virus y número dos eh, cuando lo, pues, si tú usas mascarilla en el peor de los casos que, que no te funcione la mascarilla y que le pueda pegar la infección a otra persona la carga viral va a ser más baja que si no usaran la mascarilla y por lo tanto la infección se sabe que usualmente la, la severidad de, de los síntomas es proporcional a la carga viral que tú adquieres. Y yo creo que eso posiblemente sea las dos explicaciones. Muy bien.
4: Así es que hay que seguir con la mascarilla
5: hasta el final. Hasta que se aclare bien, porque eso es lo que estoy tratando de, de, de conseguir la información, y no hay tanta forma de conseguirla, es porque la Pfizer todavía no ha revelado si ocurrieron infecciones asintomáticas en el estudio que ellos hicieron de la vacuna, porque esa información ellos la tienen que tener, porque yo sé que estaban midiendo los anticuerpos en contra de, de una proteína que no estaba presente en la vacuna. Por lo tanto, si si tú tienes eh, una, una, unos anticuerpos en tu sangre dirigidos en contra de una proteína que no está, de, una proteína del virus, pero que no estaba en la vacuna. Pues entonces quiere decir que te infectaste y no te diste cuenta. Sí. Así que eso no, todavía esa información no está. Eh, cuando esta información esté disponible, eh, si se demuestra que también no solamente te protege de la infección sintomática, sino también de la infección asintomática, pues entonces ya nos podemos quitar la, las mascarillas, los que estamos vacunados.
4: Aunque a los huevos nos ha venido bien la mascarilla, porque en plan...
1: <risa> oye, siempre hay un lado positivo a todo en la vida compañero Dalo
2: muchos saludos Fernando este, dale,
5: dale.
2: en estos días estuve leyendo de la situación de Brasil y de supuestamente que hay una una nueva cepa ¿no? del virus allá y que está siendo sí. particularmente mortal, ¿no? Este, más allá de las ineficiencias del gobierno de Bolsonaro. Pero apare por lo que he leído, no, no te, te, te pregunto por eso, ¿no? Parecería ser una cepa particularmente peligrosa, ¿no? No sé si sabes algo al respecto.
5: Sí, he leído lo mismo que tú has leído, que, que parece ser más, más letal. Eh, pero esto no quiere decir que no responda a la vacuna, yo creo que la cepa brasileña si no me equivoco no es resistente a puede que me equivoque pero no creo que es resistente a la a la vacuna como lo es la, la cepa surafricana no responde también y, y no es que no es que no responda en absoluto a la a la cepa surafricana es que te protege pero no te protege tanto o sea que te puede dar una infección aunque no, usualmente no es una infección letal, pero te da más frecuentemente infección eh, sintomática que, que con las otras cepas, que no te da infección sintomática.
2: Muy bien.
3: Compañero Catalá, buenas tardes Fernando.
5: Hola, ¿qué tal Paco?
3: Mira, aunque yo no soy argonauta, de vez en cuando navego por las redes. Y me he encontrado con una información que no veo comúnmente aquí en Puerto Rico, en la, en la prensa del país, y es sobre eh, Vietnam, Taiwán y Nueva Zelanda. Taiwán es un caso que a mí me llama la atención. Ta, Taiwán es una isla que tiene 24 millones de habitantes. Y en las muertes asociadas al, al COVID, según las estadísticas, hay al día de hoy, 8 de enero, nueve y eso a mí me parece inexplic inexplicable contagiados unos mil y eso contrasta con todo lo que está pasando en el gesto de los países y yo digo ¿por qué han hecho si algo en Taiwán, en Vietnam que también, también tiene estadísticas muy favorables y también en Nueva Zelanda de la que se conoce un poco más pero parece que nuestra jovancia occidental a veces nos impide explorar a esos países, este, en este caso, Vietnam y, y, y Taiwán asiáticos. ¿Tú sabes algo
1: de esto?
5: Sí, sé un poquito de eso. Especialmente de Nueva Zelanda. Nueva Zelanda hicieron algo muy bien y fue que cerraron la frontera. Y no dejaban no dejaban entrar a nadie en ningún otro país. Y por un tiempo. Entonces... Eso encima de que la densidad poblacional de Nueva Zelanda es bien baja sí, comparada con cierto. otros países. Pues entonces sabemos que mientras menos aglomeración de gente hay, menos propagación del virus hay. Así que esas son las dos diferencias con Nueva Zelanda. En Taiwán creo que hicieron algo similar también en Nueva Zelanda en cuanto a, 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 a tras proteger eh, la, la gente de la entrada de personas infectadas. Eh, no creo que fue tan tan drástico lo que hicieron como en Nueva Zelanda, pero pero creo que les exigían también pruebas negativas para, para todas las personas entrar a, al país. De Vietnam no sé, no sé tanto. Sí, lo mismo.
3: sí yo sobre, sobre Vietnam tampoco sé, pero de sí. Taiwán sí había leído que también tenían un sistema centralizado de rastreo sumamente efectivo, sí. que eso también eso cuenta,
5: ¿no? Eso es correcto, eso... Eso fue Oye,
4: perdón, Paco y, y Fernando, perdónenme, pero es que quiero traer aquí un elemento que, aunque anecdótico, me consta por personal conocimiento. Yo tengo un sobrino que tiene una novia de Taiwán y hace varios meses eh, ellos estaban en Nueva York y ella fue a ver su familia a Taiwán. Cuando llegó... La primero la tuvieron en aislamiento en el aeropuerto durante un montón de horas y le hicieron mil pruebas. La llevaron, una unidad de ambulancia la llevó del hospital a casa de los padres, supervisó dónde la iban a tener en cuarentena y al otro día por la mañana había un policía a las 8 de la mañana wow. en la casa asegurándose que no saliera y diciéndole que iban a estar pendientes con vigilancia de cámaras para que no saliera y de que ni siquiera al colmado, que si tenían necesidad que lo dijera, y el municipio le llevaba desayuno, almuerzo y comida. Así es que... Esa es parte de la explicación. Igual que aquí, igual que aquí. <risa>
1: es una cultura... Salvo que
4: aquí el, aquí el desayuno es más flojito, es nada más que
1: café con leche. <risa> está muy bien, está muy bien. Wow.
5: Singapur, si tú tiras un chicle al piso, te, te metes una multa enseguida. Y esa gente, y, y son se toman las cosas tan en serio, y no, y no, y no se emocionan por, 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 con, con nada prácticamente. Yo recuerdo un video que yo vi de un terremoto en China, donde se estaban cayendo en el colmado, se estaban cayendo la, las cosas de, la, de los anaqueles, se estaban cayendo al piso. Aquí en Puerto Rico hubiese salido todo el mundo corriendo, inclusive se hubiesen llevado unas cuantas cosas en el bolsillo o en la cartera. Allí lo que hacían es que los chinos se caía algo del, al piso y ellos lo recogían y lo ponían de nuevo en el anaquelo. <risa> ¡Wow! Es
2: que después cultura. de haber pasado por la revolución cultural, pues, cualquier cosa <risa> de es que
5: en
1: nada. Sí. El, el concepto de disciplina, es totalmente diferente, es, no no, sí. no es comparable. Doctor, un privilegio, como siempre. Muchas hijo. gracias.
2: Gracias, Fernando. Nos
1: hablamos el viernes. No, 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 no. Espero, espero que sigan las buenas noticias. Así que, doctor, muchas gracias por estar con nosotros. Con mucho gusto. Hasta luego. Vamos a una pausa, amigo. Vamos a Fuego Cruzado está contigo
0: en todo Puerto Rico. 2.6
7: millones de autos en Puerto Rico Algunos de ellos hombres Perfectos Autocontrol Tu carro Tu carro Tu mundo
0: Lunes a viernes a las 11 de la mañana Por Radio Paz 810 AM de todo un poco con Manolo Almeida, el más ameno en tus mañanas por Radio Paz 810 AM de martes a viernes a las 9 de la mañana, notas positivas salud, ambiente, negocios y entretenimiento de todo un poco martes a viernes por Radio Paz ¡Estamos vivos!
7: En Oro 92.5 FM Radio Paz 810 y el Canal 13 estamos trabajando a tono con la emergencia que en estos momentos está viviendo
1: antes que todo, como dije anteriormente como que vamos, a, vamos a tocar un tema que tal vez genere algo de pasiones eh, yo dejé el teléfono mío en casa así es que los que me manden positivo o negativo o neutrales comentarios, lo veré a las 7 y 20 que ya yo estoy en casa yo salgo aquí a las 7, a las 7 y 20 estoy en casa y tenemos que tocar un, un artículo, que lo, una columna que la leí el sábado extraordinaria eh, como yo estudié en el sur de Estados Unidos la confederación pues me, me toca la cabeza eh, porque veo la bandera de Dixie eh, en, en, los, en los Estados Unidos, entonces me confundo porque hay un, un artículo del compañero Eduardo Lalo que habla de Muñoz confederal no tiene nada que ver con el sur de los Estados Unidos tiene que ver con la, algo que él... In, esa, yo creo que se inventó ese término, la confederación de Puerto Rico, algo por el estilo. Y voy a leerlo aquí dos párrafos para poner el tema, porque varias personas me han me hablado, más de 10 o 15 me han hablado que mencione que toquemos este tema. Y como yo digo, en, en Fuego Cruzado se, toma, se tocan todos los temas, absolutamente todos, como yo, decían en mi viejo trabajo, a menos que tengan que ver con seguridad nacional, que entonces tenemos que mentir <risa> por bien de la nación. Pero si no es de seguridad nacional, olvídense. Eh, y esto es obviamente un chiste. Cito al compañero Lalo. Esta columna es la crónica de una catástrofe. Lo que nunca fue y se pensó por décadas como una realidad indiscutible. Fue desde sus orígenes un entramado mal inventado, una propuesta trunca y vaga que no pasó de la palabrería Washington dejó clara desde el inicio su inexistencia eh, la vigencia de las leyes que le hacían dominar completamente la colonia pero aprovechó las circunstancia y se hizo cómplice de la cortina de humo, ahí brinco dos o tres párrafos y cito en un artículo de El Mundo 8 de febrero del 52 se recoge el discurso de Luis Muñoz Marín luego de la aprobación de la Constitución de Lela. El jerarca mayor de los populares a todo lo largo de su discurso no hace sino luchar con la dificultad de definir, es decir, con la con los obstáculos de enunciar la realidad. Cito a Lalo citando a Muñoz. Hemos dicho que estamos creando un Estado dinámico un Estado que contiene dentro de sí la enorme energía de un continuo crecimiento, de una continua superación. Es el Estado Libre Asociado de Puerto Rico de naturaleza en parte federal y en parte pudiéramos llamar confederal. Y ahí viene la palabra del compañero eh, Lalo. El ELA en nada supera la Ley de Relaciones Federales de 1900 17, eso lo dice el compañero Lalo, y etcétera, etcétera, no voy a añadir eso porque tenemos aquí el amigo el, que, que escribió esta columna, excelente de paso, que tiene que ver con, con la realidad de nosotros y de nuestro pasado, y tenemos que hablar, eh, Lalo, dime... ¿Por qué tanta gente en mi mundo pequeño reaccionó a tu columna? Unos a favor y otros en contra.
2: Eh, aparentemente no solo en tu mundo, sino en, en otros mundos por ahí. Ya me han llegado varias amenazas y, y cosas de eso. Eh, miren, ¿Amenazas? Eh, esto es muy sencillo. Eh, yo soy un escritor... Y también me he ganado la vida como profesor de literatura. Por lo tanto, interpreto textos. Y yo no hago sencillamente otra cosa que citar a Muñoz y bueno, y quedarme con la mandíbula, ¿no? en una posición <risa> supina, ¿no? Muy muy baja, ¿no? Eh, porque, ¿cómo se puede decir este tipo de cosas? O sea, esto es el contexto, esto es en, me parece que el, es en febrero de del 52, luego de que se ha aprobado la constitución de Lela, todavía no se, ha, eh, no se ha, ha llevado a efecto, que se da a partir de julio de ese año, y el periódico El Mundo, nuevamente con esta complicidad entre medios de comunicación y políticos en Puerto Rico, está supuestamente haciendo un artículo sobre el evento, en donde solo hay un párrafo, o sea, lo sumo un párrafo o dos, de introducción, de ubicación de lo que está pasando, y el resto de las columnas del artículo es la cita completa del discurso de Muñoz, sin crítica alguna. Y eh, Muñoz comienza diciendo, bueno, en primer lugar, el lenguaje eh, estrambótico, exagerado, hiperbólico, eh, cursi, ¿no? lleno de superlativo eh, y se inventa las cosas empieza a hablar de que el Estado libre asociado es tan extraordinario que no es solo es federal en otras palabras sigue siendo colonial sino que es llega a ser lo que él llamaría confederal y por ahí empieza a inventarse una fantasía ¿no? eh, luego llega a afirmar como yo cito ahí que esto es la contribución más grande el ELA, la contribución más grande a la creación de los Estados Unidos que ya llevaban iban para dos siglos de haber sido creados ¿no? y que y, y bueno esto no se puede afirmar entonces yo que es lo que también eh, llego a concluir eh, se ha creado una tradición dentro de los, de los miembros del Partido Popular en parte porque me parece a mí yo no soy historiador, los historiadores tendrían que, que verlo y por lo que he visto de algunos de ellos no lo, lo van en esta dirección que voy a enunciar Muñoz creó dentro del Partido Popular un ambiente de que había que estar de acuerdo con él, cualquiera disi, cualquier disidencia por ejemplo la disidencia del ala la independentista al comienzo del Partido Popular, la liquidó los sacó del partido. A largo, los hizo que se fueran. este Y eh, por lo tanto. Se creó un ambiente. Desde los 50. De aplauso constante al líder. En donde las cosas más. Este, sin atadura alguna. Con la realidad que formulaba. Y eso era aparentemente todos los días. ¿no? Nadie las criticaba, aparte de que la prensa de ese momento, como el periódico El Mundo que aquí vemos, no había prensa crítica de ningún tipo ¿no? era un una pauta como pasa hoy también con los medios de comunicación en masa en Puerto Rico, de masa en Puerto Rico que, que están es, el bipartidismo incluye esos medios de comunicación hay una connivencia, una complicidad entre ellos, pues la complicidad en tiempos de Muñoz era extrema también por lo tanto llevamos décadas de la invención de una mitología, primero la de Lela, que propio Muñoz crea, de este estatus nuevo, novedoso, único, esta enorme contribución, que ni siquiera existía. Es la historia un fracaso total, 1052, ¿no? eh, y el 52, ¿no? Y eso, el fracaso total lo vemos en el día de hoy. O sea, el presente nuestro es el producto de ese proyecto fallido. Eh, y entonces el, eh, esta cultura del, del no cuestionamiento entonces el mito de Muñoz por un lado y luego el mito del Estado Libre Asociado eh, Muñoz, si uno se atiene a sus declaraciones, a lo que dicen y esto se puede decir también de otros líderes del Partido Popular, por ejemplo y lo he hecho en otras ocasiones en otros escritos de Rafael Hernández Colón, eh, es insostenible lo que dicen aquí mismo cito porque también estaba eh, para mostrar la continuidad en la conferencia de prensa, las declaraciones de Charlie Delgado de la semana pasada, en donde habla de las definiciones de las definiciones de Estado. O sea, ¿qué hablan? Es un lenguaje sin sentido, que esconde, es un parapeto, el vacío. ¿No? Entonces, yo lo que Veo también es a una serie de personas que han nacido, crecido o vivido en, dentro de esta ideología de, un, de este partido. Y, y al igual que Muñoz, doblan los conceptos hoy de hasta el máximo de flexibilidad para tratar de validar algo que, repito, no existe y que no es más que una colonia, es decir, un país, una sociedad moderna como Puerto Rico en un mundo de naciones, porque el mundo posmoderno, para ponernos incluso no eh, técnico, es un mundo aún de naciones, de naciones que hacen acuerdos, de naciones que tienen relaciones, y Puerto Rico está aún como una colonia decimonónica, una colonia del siglo XIX. ¿no? Eh, 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 es absurdo. Entonces, el, ese inamovilismo popular que se mezcla actualmente con la incompetencia, porque mucha de la gente que son candidatos o que, o que han ejercido cargos, incluyendo de gobernador, y ni se diga de senadores y de todo alcalde, alcaldes, etc., del Partido Popular, desde mi punto de vista, y creo que no estoy para nada solo, son gente de un nivel cultural bajísimo. ¿no? Y que no tienen la capacidad, en primer lugar, porque la única manera de ser popular es no viendo lo que pasa fuera de Puerto Rico. Y de ahí que también hay una resistencia tremenda a mirar el mundo. En primer lugar, mirar incluso el mundo inmediato, que es el Caribe, y digamos el Gran Caribe que tenemos alrededor, ...en donde Puerto Rico es una ruina... ...frente a muchas de las sociedades... ...que están en el Caribe... ...uno solo tiene que pasar... ...por por ciertos aeropuertos... ¿no? ...para darse cuenta... ...de la enorme vitalidad... ...que tienen esas sociedades... ...en comparación con el nuestro... ...que uno llega y ni, ni siquiera... ...las escaleras eléctricas funcionan... ...no... Este, ...ese mundo de la tal ...nunca existió... ...verdaderamente existió unos cambios existieron unos cambios que son los que trae cualquier proceso de modernización en una sociedad no fue muñoz hubiera podido poner a cualquier otro y si se industrializa el país eso quiere decir que entra en crisis el campo que hay emigración a las ciudades que hace falta crear escuelas que hace falta ampliar la universidad crear escuelas profesionales etcétera etcétera porque ya necesitamos un montón de otras profesiones para esas industrias y eso lo sufre cualquier sociedad ¿no? toda esta mitología de que el Muñoz trayendo zapatos y todo ese tipo de cosas mira, es eh, cuentos de reyes magos ¿no? y ya estamos bastante no solo adultos sino porque estamos viendo en una sociedad eh, en una decadencia que lleva ya décadas y ante lo cual los gobiernos tanto del PPD como del PNP solo tienen como estrategia a ver qué le piden a FEMA y qué paquete le meten a la población, o sea la estadidad o este régimen inexistente que ha sido el Estado Libre Asociado. Y yo creo que es momento, y en parte ese es mi interés, y pues, ojalá sea una contribución, a, a acercarse a Muñoz con realismo y desde una perspectiva crítica no desde la geografía no no desde la vida de santos, que es como toda vida de santos, una deformación de la, de la historia y de
1: la realidad compañero Martín
4: bueno mira eh, en primer lugar yo coincido las apreciaciones de, de Eduardo sobre Muñoz y ha sido un tema sobre el cual yo me he expresado en muchas ocasiones eh, y Claro, yo no soy experto en interpretación literaria, aunque coincido con lo que dice Eduardo, de que la jeringonza de este lenguaje que Muñoz inauguró, que era la manera de hablar y hablar y no decir nada. No me olvido nunca aquella frase del Estado Libre, cuando le preguntan a dónde va el Estado Libre Asociado, Muñoz dijo, el Estado Libre Asociado va hacia el Estado Libre Asociado. Y entonces, eso había un aplauso cerrado, de la multitud, un aplauso cerrado, para mí lo de Muñoz se encapsula bastante sencillamente para mí. Muñoz le tocó vivir en un momento donde tuvo las condiciones de destreza, de apellido, porque era el hijo de Muñoz Rivera después de todo, famoso desde que nació, heredero del prestigio de su padre, conocedor del mundo eh, norteamericano eh, tuvo las condiciones para poder haber sido un gran dirigente nacional eh, en un momento en que el, el viejo mundo colonial eh, europeo se estaba yendo a pique como consecuencia de la Segunda Guerra Mundial. Eh, y entonces, pues en Indonesia apareció su carno en, en, en Vietnam apareció Ho Chi Minh eh, en la India ya venía Gandhi dando la batalla gente que se convirtieron en la gente que abrió camino eh, levantando el espíritu de auto eh, de autoestima y de identidad de sus pueblos para llevarlos a un a, al próximo nivel histórico, en el caso de Puerto Rico resultó que los americanos convirtieron a Muñoz Marín Metieron en la calle a Pedro Luis Ucán, convirtieron a Muñoz Marín en un monigote de los americanos y lo convirtieron en un portavoz del debilitamiento del sentido de autoestima y de la voluntad y la identidad nacional puertorriqueña, convirtiendo a Puerto Rico como proyecto histórico en un callejón sin salida que ha llevado a la mediocridad. Eh, y a la desmoralización en que nos encontramos y Muñoz hizo eso por dos razones primero porque no estuvo a la altura del llamado de la historia de enfrentar a los Estados Unidos con el reclamo de descolonización auténtico y en segundo lugar porque más allá de que no tenía esa voluntad de resistencia y de combate resulta que tampoco en el fondo su prioridad era su sentido de nacionalidad puertorriqueña, yo siempre he sostenido la teoría de que Muñoz, mucho más de lo que mucha gente piensa, era en el fondo un americano él se crió allá, se identificó con valores norteamericanos buenos y malos pero esa fue siempre su identificación primaria y su sensibilidad hacia el tema de los puertorriqueños particularmente a la pobreza y al subdesarrollo era un poco la sensibilidad del misionero americano <coughs> que llega al trópico y de alguna manera se sorprende de que la gente viva en condiciones tan pobres y se conmisera con esa pobreza. Eh, pero es desde la perspectiva del misionero cuyos valores son de afuera. Así es que fue el conducto para la perpetuación del coloniaje y no solamente eso, sino que acabó haciendo el peor de los favores que se le puede hacer a un país. Que, es que no solamente es que lo, lo mantuvo y ayudó a mantenerlo en el colonial, sino que nunca señaló a que el culpable de ese colonial eran los Estados Unidos al contrario culpó al pueblo puertorriqueño ese o famoso cuento de Muñoz cuando decía que cuando se hablaba de independencia un jíbaro por allá atrás pasó la mano así como por el cuello como señal de degüello o sea Muñoz como diciendo que él quería la independencia, pero que era que el pueblo no la quería, o sea el peor o sea, la realmente la misteria más grande, de echarle la culpa al pueblo puertorriqueño en vez de hacer la denuncia de los Estados Unidos, que es lo que tenía que hacer, decía que ese es el papel triste que le tocó a Muñoz y por eso lo que dice Lalo de él lo retrata
1: Excelente compañero Martín, eh, compañero Catalá. Por allá
3: por el siglo XVI se publicó una sátira que se llamaba La Carta de los Hombres Oscuros, que de ahí sale la expresión oscurantismo. Y básicamente el oscurantismo por, usa las palabras, porque las palabras tienen un gran poder, pero las usa para, por un lado, falsificar la, la, la realidad y por otro lado, para sembrar miedo. El Estado Libre Asociado, que es la famosa creación de Muñoz y del Partido Popular, eh, tiene para mí tres, tres acepciones. La primera, Estado Libre Asociado, pues es una falsificación de la realidad porque no es Estado, no es libre y no es asociado, lo que se ha demostrado ya hasta la saciedad, hasta con promesa recientemente. Pero además de eso, para eh, añadir a la, al engaño, también el Estado Libre Asociado es una mala traducción, porque le llaman Commonwealth en inglés y Estado Libre Asociado en castellano. Y en tercer lugar, es la extensión unilateral de la institucionalidad de Estados Unidos a Puerto Rico. ¿Cuáles son los cuatro pilares del Estado Libre Asociado según los propios populares? El mercado común. Eso empezó a principios del siglo XX con la invasión. La defensa común. Eso empezó a principios del siglo XX con la invasión. La moneda común. Con la ley Fora, que era a principios del siglo XX. Y la ciudadanía común. En el 1917. De común no tiene nada. Lo de común es una falsificación. Fue una extensión unilateral, pero también han sembrado miedo, entonces han tergiversado, han desnaturalizado palabras como soberanía, como independencia, como interdependencia, como libre determinación, han quedado falsificadas esas palabras. Eh, realmente, esas palabras prácticamente las han condenado en el, en el, vocab, en el vocabulario político puertorriqueño, y eso realmente eh, creo que es el gran pecado, si se me permite esa palabra, del Partido Popular Democrático.
2: Yo creo que en muchos sentidos, y lo decía eh, lo digo ahí, y también eh, hubo un episodio del podcast que hago con Néstor Dupré, en donde lo elaboramos, aquí eh, hay un mal o sea, esta, esta forma de hablar de Muñoz ha permitido que en las elocuciones políticas en Puerto Rico se pueda decir cualquier cosa un tiempo después unos años después puede venir Romero Barceló y hablar de la estabilidad para los pobres ¿no? O, o todas las versiones el nuevo pacto este, todas las cosas que se puede decir, aquí se puede decir cualquier afirmación política por dos razones, uno porque ya está en la cultura y no es que Muñoz fue el primero en inventarse pero eso está en la cultura política general de Puerto Rico y de muchos países, pero de la manera en que lo hizo Muñoz Marín, poca gente en el mundo, ¿no? Solamente eh, de estos grandes dictadores, ¿no? Que, que sé yo, los Mussolini, etcétera, ¿no? que hablan en en superlativos y de realidades alternas y que la gente les aplaude y, y tienen unos niveles de apoyo completos y unos grandes sistemas de propaganda cosas todas que tuvo Muñoz y el Partido Popular y por otro lado eh, tenemos el asunto de que no hay prensa o sea, esto no quiere decir que no haya periodistas buenísimo pero la prensa no ejerce sobre los dirigentes, los gobernadores un discurso lo suficientemente crítico prácticamente nunca ¿No? aún cuando vimos a Ricardo Roselló con lo que estaba pasando la prensa, es decir, a nivel editorial de, 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 la, de muchos de los medios de comunicación electrónicos ¿no? o, 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 o publicados ¿no? de, de inscritos ¿no? de Puerto Rico no estaban cuestionando eh, a esas figuras lo, lo suficientemente no lo hacían con timidez porque hay una complicidad ¿no? entre esos sectores y esto es un mal no mal en el sentido religioso ¿no? pero es que indudablemente no, que ha producido la sociedad que nosotros tenemos hoy la, la, no podemos hablar de mediocridad de los políticos debemos hablar de la incapacidad de muchos de ellos gente que llega a, como hemos visto a la Cámara de Representantes y en la primera semana ya tienen un esquema de corrupción el de las crepas ese y otros tantos, creo que en la última legislatura hubo como cuatro o cinco del Partido Nuevo Progresista que tuvieron que irse a las duchas antes de tiempo ¿no? entonces eso ha generado ese tipo de mal, de mal social que a la larga crea la sociedad en la que estamos hoy en día en donde no hay consideración alguna del bien común
3: oye Eduardo y otra cosa la, la modernización de Puerto Rico la transformación del aparato gubernamental una gestión más decidida a partir del 40 que se le atribuye a Muñoz eso hay que cualificarlo además claro. por un lado es la extensión de los programas de nuevo trato a Puerto Rico segundo el well todo este andamiaje de las corporaciones públicas, toda esa gestión gubernamental más intervencionista, más decidida, es Stowell, uno de los hijos y, y de los artífices del, del nuevo trato, ciertamente. Así que hay que, que hacer una, una especie de ejevisión histórica, que, porque ha habido mucha falsificación. Es
2: que es una cuestión de propaganda, Paco, este se, ha usado, se eh, el Partido Popular en el poder durante esos años de Muñoz es una maquinaria propagandística también este y eso eh, lo que pasa es que hubo por quizás único momento en nuestra historia colonial un proyecto que no era era un proyecto que aprobó ser fallido pero fue un proyecto transformador no fue un proyecto donde pasó algo y en donde se financió, se, se respaldó ciertas áreas de la actividad social, económica, política, cultural, que redundaron en una transformación acelerada, como en toda modernización de una sociedad. Y el padre, que había sido picador de caña, el hijo, había llegado a la universidad. Y eso pasó. Y eso pasó. Y el nieto. No sabía diferenciar un árbol de mango de uno de aguacate y se graduó de, a lo mejor, de una universidad en Europa. ¿no? Y estaba viviendo en, en otra clase social en otro mundo. Y en gran medida, y no hay que olvidar eso, el, el, el mecanismo potenciador de muchos de esos cambios fue la Universidad de Puerto Rico.
6: Correcto. Espera, espera. ¿no?
2: Y, y la escuela pública. Y cuando tú, todo lo contrario que hemos visto en las últimas dos décadas o más, tú le estás dando poder, financiando esa universidad, haciendo que crezca, que sea accesible a los estudiantes, a la mucha gente en Puerto Rico y no estudia porque no puede pagar la universidad de Puerto Rico, que es la más barata y la que ofrece mejor educación, pero no la puede pagar. Y estoy hablando de casos concretos, de gente de primerísimo nivel, gente que escribe en el Nuevo Día las mejores columnas que se publican ahí, ¿no? Y que no puede entrar un programa graduado de, de wow. la Universidad de Puerto Rico. Wow. ¿Eh? Eh, entonces, esa sociedad el de hoy es el resultado de eso. Y de esa propaganda, lo que pasa que, y los populares se molestan, porque es que la propaganda ya no aguanta. Todos tenemos, ojos, salimos de aquí, de la estación. ...y nada más hay que salir a la Eleanor Roosevelt... ...como probablemente saldremos... ...y eso es... ...aparte de una boca de lobo... ...es eh, una carretera en la luna... ...¿no?... ...en donde las casas al lado y al lado son ruinas... ...y eso es el centro de San Juan... ...y no es para nada los peores sitios... ...entonces... Eh, ...eso no lo podemos... ...no podemos estar ciegos a eso ya más... ...y eso tiene responsables responsable en términos como de bloque es el bipartidismo y el bipartidismo no es solo el PNP y el PPD es los la, medios de comunicación que han sido cómplices las profesionales que han sido cómplices las, los negocios que han sido cómplices es toda una estructura y eso es lo que está en juicio entonces claro, ante eso a veces las reacciones de alguna de esta gente que han tenido mucho que que tienen mucho que perder si esto se, se transforma porque si uno ve la realidad es la violencia y la amenaza sí.
4: Martín Sí, mira yo quería también traer a manera de a manera de nota al calce eh, otro de los grandes legados de Muñoz que es la multiplicación del estadoísmo, del anexionismo en Puerto Rico porque la consecuencia a la larga del planteamiento de Muñoz, que es que para que el organismo que se llama Puerto Rico pueda vivir, tiene que estar vinculado orgánicamente con los Estados Unidos, porque si no está condenado a morir, ese planteamiento inevitablemente va a llevar al planteamiento de la estabilidad y entonces lo que va a pasar es lo de Martinica o lo de Guadalupe que una vez que tú internalizas que Guadalupe tiene que ser francesa para siempre porque sola no puede pues ¿cuánto tiempo va a pasar hasta que el, el hombre de Martinica diga espérate si voy a ser parte de Francia para siempre entonces que sea en igualdad de circunstancia sentado en la mesa comiendo con todo el mundo no debajo de la escalera de la, de la cocina. Y entonces, el planteamiento de que el vínculo con los Estados Unidos y la soberanía norteamericana en Puerto Rico era necesario como si fuera un órgano vital, hace que tarde o temprano la gente diga, espérate, pues vamos entonces a dar el paso completo. Lo que aceleró eso, naturalmente, fue en la medida en que fue creciendo el, la, 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 los programas sociales del gobierno de los Estados Unidos que parecía que se abría un grifo de dinero como estamos viendo en estos tiempos entonces por lo tanto la gran ambición han evidenciado el fracaso del proyecto colonial entonces cuando ese proyecto se agota pues se cae de la mata que el próximo paso tiene que ser la anexión completa porque ya la premisa ha sido internalizada que es la indispensabilidad de la relación con los Estados Unidos y su contraparte que es la inferioridad y la incapacidad de los puertorriqueños para sostenernos por nosotros mismos wow. ese es el legado de Muñoz
1: bueno yo yo leí este artículo el sábado esta columna de compañero Lalo y me estuvo extraordinaria eh y yo creo que con el producto yo, yo me fui de aquí empezando a vivir a los 14 años y regresé ya casado con tres hijos así que mi vida adulta se hizo fuera de Estados Unidos formativa para bien o para mal, no estoy diciendo si es bueno o malo pero yo lo que me doy cuenta es que todos estos años de coloniaje han generado un puertorriqueño incapaz de tomar una decisión drástica, jugársela. All or nothing, todo o nada. Eso el puertorriqueño no no puede. Yo me acuerdo eh, hace 20 años Luis Batista Sala, mi querido amigo, me dijo, el puertorriqueño para entender el puertorriqueño es el país del no. No Pongas algo sobre la mesa que requiera algún tipo de cambio, la reacción de todos, derechas y izquierdas, no, porque le tienen miedo, el, 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 el colonial genera un miedo intrínseco, que hasta los liberales son, son tímidos, y eso es una de las características más bárbaras que yo he visto en Puerto Rico, eh, como dije, tal vez tuve la ventaja de, de haber llegado aquí a los 36 años. Eh, que mucho miedo tienen la Rico de tomar te... la decisión que sea la, la que ustedes quieran mira ni la estadidad la pelean Sí. Ni, le, ni la, la estadidad, pero no. yo te
2: diría que donde tú ves esa esa cultura del no de, y de, de ese conservadurismo, sobre todo es en la casta política.
1: Oh, no, no, sí, eso es. Eso yo son, no creo que la población esté así, no, la población va más rápido que, lo, que la casta. Pero que la políticos.
2: casta, tú, tú imagínate, eh, como yo citaba ahí a Charlie Delgado, lo que está diciendo, vamos a definir las definiciones de la definición indefinida, <risa> ¿no? o sea, entras para nada, eh, eh, vamos a decir ir de tú a tú con las, inter, con, con las empresas que vengan a Puerto Rico y tenemos que hablar con el Tesoro para que nos dé permiso y nos de, ¿sabes? eso implica años de, de negociaciones y eso es lo que te, te propone como, como, como algo inmediato para el Partido Popular en otras palabras, te propone nada,
1: nada. entonces en pasan
2: la las generaciones y cuando ya uno tiene cierta edad uno se da cuenta que la vida se va. Y, y lo que la sociedad en la que uno estaba, y donde uno quiso que pasara tales cosas, y que uno sabe que si hubiera habido tales y otras tales otras circunstancias, se hubiera potenciado a para el bien tantos aspectos de la sociedad puertorriqueña. No, eso se fue. Es más, lo que trató de hacer tímidamente el Estado libre asociado, esto mismo que digo de la universidad como motor de... De, de movilidad social de cultura, etcétera ese mismo partido al estar junto al otro en el sistema bipartita lo han destruido ya no queda nada de eso prácticamente
1: mira para, no hay
2: justicia social alguna no, no hay ni la
1: preocupación cada, por la justicia social cada cual por su lado Sí. Y sobre todo las cartas arriba, sí, las castas pero arriba. ya todo, o sea, no
2: hay de parte del gobierno. ¿Sabe lo que es? no hay No hay ni, ni salvo el el hospital de la universidad. y uno en Bayamón, no hay hospitales públicos. Acaban de cerrar en los últimos años como 600 escuelas, 500, 600 escuelas. no La Universidad de Puerto Rico eh, es más, uno piensa que el, 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 nombran gente para hacerle daño. <risa>
1: Para mantener el status quo okay. No, para, para, para empeorarlo Señores, tenemos que ir a una pausa Son las 6 de la tarde Regresamos con Fuego Cruzado Y Muñoz Confederal Cruzado, eh. Fuego Cruzado está contigo En todo
0: Puerto Rico
6: a la gloria de la resurrección, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Gloria al Padre, al y al Espíritu Santo. Como era un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos.
8: Amén.
0: Tú eres febre. Y sobre
8: esta piedra, mi iglesia edificaré.
0: Retiro de Cuaresma de la Parroquia Nuestra Señora de Guadalupe, sábado 20 de febrero, de 9 de la mañana a 1 de la tarde. Conferenciantes Padre Ángel Pagán, Padre Fernando Pipo Colón y Monseñor Francisco Medina. Para reservación presencial 781-0303-661-3072. Virtual Facebook Live Renovación Carismática de San Juan por YouTube J. Clausura con la Santa Eucaristía presidida por Monseñor Roberto González Nieves, arzobispo de San Juan de Puerto Rico.
1: Back in the US amigos y amigas, bueno, eh, tengo que antes que todo tomar un segundo para darle mi más profundo agradecimiento a Eduardo Lalo que está con nosotros, porque de vez en cuando hay que dejar los chistes al lado, ahí, ahí yo me he hecho parte de la culpa, eh, yo tiendo a mirar las cosas bonitas de la vida y ser superficial y eso es uno de mis defectos y lo admito aquí porque la vida es para eso, verdad con la realidad pero de vez en cuando hay que sentarse y hablar en serio hacia dónde vamos, qué somos y hacia dónde vamos, y si no hay personas como Eduardo Lalo, y puede haber de la derecha estadidad, puede haber de la independencia, de lo que tú quieras, eh, si no hay gente que de vez en cuando escriban cosas que nos amaqueen, que nos hagan racional, pues seguimos en este letargo, como, como estar en el centro médico bajo anestesiado que es el ELA para mí, lo he dicho hace muchas décadas, una especie de anestesia social que nada pasa y sigues caminando, pero sigues con vida, sigues con pulso. Y yo creo que ha llegado el momento, si es que ha llegado, de empezar a hablarnos en serio, ¿qué queremos hacer? Mire, si queremos ser Estado, tenemos que atrevernos a plantear los Estados Unidos, mire, de verdad, usted contempla la posibilidad de nosotros ser Estado, sí o no. Yo, te, yo he tenido reuniones hace años, con gente que dice, no, 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 no hagas eso, y si nos dicen no. Ah, pues entonces el miedo es la, la, el, el pan de cada día, aún de, de, del movimiento estadista. Y si nos dicen no, pues nos dicen no, pues nos vamos para otro lado, porque esa es la vida. Pero la colonia genera eh, timidez, cobardía ante tomar decisiones. Pero
2: no es timidez nada más, Ignacio, porque eh, ¿por qué tú no vas? Un día yo te pregunté por, ¿a cuántas marchas que te tiraron gases lacrimógenos tú fuiste a pedir la estadidad? Ninguna Ninguna Porque es que no se busca la estadidad sí, Igual es que, que, no. que no se busca el ELA Se busca mantenerse eh, en la eh, casta
1: Sí, sí, estoy de acuerdo eso es todo. El, 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 y hasta eh, ahora han tenido muchos triunfos porque mira el, cómo estamos. Es mantenerse en la casta
2: político-empresarial-profesional que, que forma el bipartidismo. Por eso es que viene un partido y no no fiscaliza mm. lo ante, a los anteriores. Pasa la página. ¿Qué decía Alejandro García Padilla? Luego del cuatrenio de Fortunio, que no fue este de Rosa, tú sabes, y de Gardenia, este que no hay que pasar la página. Aquí no vamos a. Oye, ¿y qué fue lo que pasó al final del cuatro años de Alejandro García Padilla? Que salieron todos los casos de corrupción, ¿no? Y lo que está implícito aquí es la complicidad dentro de esos dos.
1: A mí me. Fíjate, es que como cuando uno piensa en tribus, y aquí hay tres tribus: verde, rojo y azul. Lo importante es la tribu. Yo estuve, como ustedes saben, yo almuerzo yo, una de mis bellezas en la vida con tantos amigos, de, desde anarquistas hasta falangistas. Yo cubro toda la escena, soy amigo y los quiero mucho. Pero los populares son los que más conflicto me generan. Por ejemplo, una reacción hoy. Amigos que los quiero y son buenos seres humanos. Lo que dijo Lalo es verdad, pero eso no se debe decir en público. Imagínate. ¿Y entonces que... dónde se debe decir? Entonces la mentira hay que perpetuarla, porque sí. eso es lo que está implicando. Eso es sea, lo que está diciendo. Eso es lo que está diciendo. Gente de primera clase. Pues no, a lo mejor no es
2: de tan primera clase. No, no, clase. en el
1: sentido que han triunfado en la vida, educado. Sí, pero. pero no, esas cosas no se dicen. Esas cosas se dicen en privado. Pero en, en privado. ¿Por qué? No, no sé por qué. Porque ¿Por dentro qué yo de. tengo que
2: decirlas en para privado? Para que nadie
1: se entere. Debe ser. Yo no tengo nada que y, ver. y lo mismo pasa en el partido. A mí me han dicho, eh, no cuque la estadidad porque si nos dicen que no, eh, fracasamos el partido. Ah, pues tú tienes el mismo problema. Ah, por el miedo que te vayan a decir, no, no hay no lo estamos considerando. Ah, no, pues te, juega con la cosa, pide, pero no jamás que es el árbol. Pues entonces estamos jugando a la nada. Y ese es el problema. 10 años de, de no. colonia. Martín.
4: no te compliques la vida no te compliques la vida <risa> eh, eh, los estadistas y hay una que otra excepción porque en todo en la vida hay excepción y el y los populares con una que otra excepción porque también la hay como en todo en la vida no son creyentes ni los estadistas en la estadidad ni los populares en la autonomía lo que tienen en común es que son anti-independentistas. Si la independencia no fuera una posibilidad histórica, estoy seguro que ya no quedarían estadistas en Puerto Rico. Porque lo, lo que les interesa, lo que les interesa, es mantener el vínculo con los Estados Unidos. Y como saben, que ese vínculo no puede ser la estadidad pues no hacen nada para tratar de lograrla. Pero como se como miran en el espejo y no quieren aparecer rastrero como diciendo, yo quiero tanto ser parte de Estados Unidos que aunque sea como colonia, lo acepto. Como la gente no es así, dicen que creen en la estabilidad para aparecer como gente que creen una solución jurídicamente digna. Y los populares, como no se atreven a decir, yo creo que tenemos que estar pegados a los americanos aunque sea como colonia, como no pueden decir eso, pues entonces dicen que esto es el Estado Libre Asociado, que es una nueva creación del federalismo, que es una nueva dimensión del autonomismo, que es como la relación de Canadá con Gran Bretaña, Por, pero tampoco están dispuestos a dar la pelea por eso tampoco. Entonces el resultado en esto es que cada cual tiene su fachada para la historia. Tal parecería que unos creen en la estabilidad pero no hacen nada por ella y otros que creen, creen en una asociación entre comillas digna y respetuosa pero que tampoco hacen nada por ella y ya va hace año y medio que el Congreso hace más año y medio que el que, digo desde el 2016 que se aprobó la ley promesa y todavía es la hora que ni un solo popular ha planteado ante el Tribunal Supremo de Estados Unidos que la ley es inconstitucional porque viola el pacto. ¡Ni uno! Y la ley se aprobó en el 2016. Así que el estadista, ahí no vas a encontrar a, un, a una Rosa Parks. No vas a encontrar a una. Y entre los populares ni siquiera ir a un tribunal a cuestionar lo que es la humillación del concepto mismo de un pacto bilateral que no podía ser alterado salvo por consentimiento mutuo. Y cuando le pisan eso y le echan encima eh, desperdicio animal, no, le, no sueltan una lágrima. Al contrario, van a volver a hacer definiciones, porque en el fondo lo que hay ya es un sentido de dependencia tan extremo. Y entonces el bochorno mínimo nos lleva a no ponerse en el pecho el rótulo, que se deberían poner, que es que yo creo en la colonia y que continúe, porque la única alternativa real a la colonia sería la independencia y no estoy dispuesto a ella. Ahora, para quedar bien con la historia, no, yo tengo que decir que yo creo en el perfeccionamiento del Estado Libre Asociado o que creo en la plenitud de derechos de la, de la estabilidad, pero en buste. Ese es el grupo antiindependentista y que cree en la colonia y no va a moverse de ahí. Eh, esa es la triste realidad. Solamente un proceso de confrontación con Estados Unidos político va a crear las condiciones que permitan que se inyecte dinámica a este proceso, porque si no, el grueso de los populares y el grueso de los PNP no se. Se mueve.
2: Y a eso le temen más que al diablo. A ese ah, proceso. Ahora,
1: ahora como, como la realidad a veces puede más que uno, el hecho de que en los últimos 15 años los partidos tradicionales, azules y colorados, han ido bajando, menguando su participación activa. Eso es un hecho matemático que no se puede discutir. El hecho de que nació un, dos partidos, eh, Victoria Ciudadana y, y dignidad, línea. dignidad, el proyecto de dignidad eh, que en estas últimas eh, elecciones pues han salido para sorprendentemente hasta eligieron personas al Senado y la Cámara. El, el hecho de que el partido independentista brincó seis o siete veces el voto, no por ahí, por ahí no, Estoy hablando de memoria.
2: Duplicó siete veces.
1: Eso no es. Un llamado a ese establishment anquilosado a de que algo está pasando, mejor es que tú hagas algo, si no te va a llevar la marea. Martín.
4: Se hunden con el barco, Ignacio. <risa> Oye, y naturalmente que tiene que haber un colapso de esos dos partidos. Si es que el país lleva 15 años de contracción económica continua. Correcto. Y ha tenido los peores gobernantes de su historia. En los últimos 12, 10 o 12 años, los peores. Así que pues, demasiado votos todavía tiene el PNP y el Partido Popular, <risa> considerando que son los que le han pegado fuego a la casa.
1: Wow. Pero hace, cuando ganó, eh, ahí, el Roselló Padre, creo que ganó uh, por cerca de un millón de votos por ahí, más o menos, y en estas últimas elecciones, aunque ganó las elecciones, el PNP sacó 3.40 por ahí. O sea, casi una tercera parte de lo que, con lo que ganó hace una generación. es un síntoma de que algo está mal?
4: Bueno, pero es que el síntoma, como, como las carreteras están llenas de hoyo, como decía Lado, y como el semáforo no funciona, eh, y como ya he, he visto ya hoy, en eh, pasé por una obra de construcción por ahí por Guaynabo, y el rótulo grande decía, ¿hacen falta trabajadores? Pasé frente a un negocio de comida rápida, frente a una frente a una luz de tránsito. Rótulo, ¿hacen falta trabajadores? Wow. O sea, eh, eh, en la noticia de la mañana de hoy, quizás será bueno que Paco comentara, es la siguiente, <coughs> que aumenta el desempleo y que a la misma vez se reduce el tamaño de la, de la, de la, de la participación laboral
1: bueno, aquí... yo
4: pensaba que estas dos cosas eran muy difíciles que se dieran juntas a la vez
1: no, pero, tenemos
4: eh, una un, un, una eh, la, 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 la fuerza de trabajo eh, la tasa de participación laboral baja y el desempleo sube, eh, eso es una cosa increíble en el pues claro que se tiene que reflejar en un deterioro electoral de los partidos grandes, ahora habrá que ver en el futuro si somos capaces, lo, hablo en este caso por el partido con el cual yo me identifico, si nosotros somos capaces de poder proveer un conducto político adecuado, eficaz, para, esa, para ese malestar, eh, yo confío que sí.
2: Entre
1: el 2012
2: y el, las elecciones del 2012 y el del 2020, el Partido Popular perdió casi medio millón de votos.
1: sí Y el, y el nuevo también. Y el, nuevo, el nuevo
2: más. Eh, eh, Fortuño fue el que el gobernador que ha ganado por más votos más por ciento creo que fue 52.1 más, ahí, por más por que Roselló por... padre a, sí. a Héctor Luis Acevedo cuando le gana a Héctor Luis Acevedo fue 52.1 y hoy ganó por 33 eh, horas, eh, en diciembre en noviembre 33 por ciento Ganó eh, por un por ciento de ventaja eh, Pierluisi. Ha perdido ese partido 20% por ciento del voto en ocho años.
1: Y eso es un síntoma de something is wrong. Pero Algo tú crees que está ellos pasando. Han, no, hay han, que hacer ese examen. Ah, no, no. Pero
2: ellos lo están haciendo. No, no, no. Ellos están preocupados cuando tú tienes a un Charlie delgado diciendo de que va a definir la definición de la definición indefinida, ¿no? <risa> eh, 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 y, 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 y tratando diré. de meter a su a su, a su cómplice, ¿no?, eh, eh, como presidente del partido. O sea, eh, aquí ha habido alguna discusión entre los populares, por poner ese ejemplo, lo mismo serían lo, los estadistas, eh, los anexionistas, de, sobre lo que ha pasado. No, lo que están es viendo a ver quién se lleva el puesto y quién controla acá y qué, qué, qué facción toma el poder y qué nos repartimos y dónde está el contrato. Es una mentalidad de casta, de ocupar un territorio a perpetuidad. ¿no? Y en ese sentido lo que estamos viendo con el bipartidismo es muy semejante a lo que hemos visto en otras sociedades. La decadencia del Partido Comunista Soviético no este la, la, la de la caída del franquismo
4: Adecos ¿no? y Copellano
2: cómo eh, Venezuela. Ah, sí. y copellano Exacto, en Venezuela Adecos sí, y Copellano en Venezuela sí sí y así otros eh, entonces eh, lo que el peligro es que esta gente va a ocupar el poder como sea y yo creo que hay una dimensión de violencia que nosotros estamos acostumbrados a verla de una manera, bueno, la hemos visto de manera durísima no con las represiones que ha habido, el carpeteo, la matanza, los de, eh, la represión del nacionalismo. Pero en una versión nueva es eh, eh, el ataque a ciertas personas y el y el tratar de, 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 de invisibilizar la oposición. Cosa que ya hace el bipartidismo. Si nosotros vemos la mayor parte de los programas de radio y televisión, la imagen que construyen esos programas y sus participantes es que el 98% del país es popular o PNP. Y que todo el mundo está contento con lo que hay. Y que los que no están contentos son unos locos y unas locas.
1: Sí, sí, es ¿no?
2: Y eso es, después de esta última elección, imposible de decir. Pero tú has visto un cambio en esos medios de comunicación. Ninguno. Un programa como este es una excepción, ¿no? Pero los demás, los que hoy desde las 6 de la mañana están dando... El
1: establishment no, de ambos bandos.
2: Es, ¿Es Radio Moscú? ¿O la voz de Estados Unidos en América? ¿En la Guerra Fría?
1: Wow. wow Señores, son las 6 y 18. Vamos a una pausa, amigo El empleo total cae a su nivel más bajo en 30 años. Vamos a eso. ¿Qué quiere decir eso? Porque se jodió Puerto Rico.
0: Fuego cruzado está contigo en todo Puerto Rico. Y ahora continúa Fuego Cruzado
1: Como estábamos hablando de Puerto Rico y su economía y su política el empleo total en Puerto Rico cae a su nivel más bajo en 30 años eh, esto es un artículo una columna el sábado de la excelente periodista en el sentido económico de Jona Isabel González y sencillamente nos dice que estamos eh, como nunca habíamos estado en nuestra historia en torno a las personas que están trabajando o buscando trabajo está a su nivel más bajo en 30 años eh, la economía perdió en, está hablando de los últimos años 84.483 trabajadores unos 34.000 puestos más que lo perdido durante el 2017 está comparando un año con el otro 84.400 con 34.000, más eh, el año que el huracán María azotó. Así que post María hemos seguido cuesta abajo, digo, la pandemia no ayuda, pero más allá de la pandemia, este, este colapso económico venía desde la 936, de, de, el demise, la, la muerte de la 936, eh, ha creado una situación de precariedad económica en Puerto Rico en torno a los empleos. ¿Qué se hace? Tenemos la ventaja de tener como un economista que tal vez sepa, no, tal vez no, sabe mucho de eso más que nosotros. Bueno, Ignacio, realmente, eh,
3: para no hacer historia antigua, vamos a, a circunscribirnos al siglo XXI. El siglo XXI para Puerto Rico ha sido venenoso eh, desde el marzo del 2006, que es la fecha oficial que citan la economía de Puerto Rico se ha estado contrayendo, 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 contrayendo. Antes del huracán María, en septiembre del 2017, antes del, hur del huracán María, ya la producción de Puerto Rico era en ese año, 15% más baja que en el 2006. Antes del huracán María. Antes del huracán María, el flujo emigratorio ya había hecho reducir la población aquí. la población se redujo mucho antes que el huracán María. Se reduce la población, sobre todo ese estrato poblacional joven y en edad productiva y reproductiva. Por lo tanto, los nacimientos en Puerto Rico se han reducido también. Pero la productividad en Puerto Rico ha bajado, todo ha bajado aquí. Aquí nada bueno ha subido, todo ha bajado. Del 2017 en adelante, pues nos azota el huracán María... Y el huracán Irma un poco antes, los sismos en el suroeste, y el COVID-19 ahora en el 2020. Por cierto, el COVID-19 ha detenido quizás un poco los flujos emigratorios, porque ahora es más, más difícil viajar. Así que los desempleados no pueden irse, se han quedado por ahí, pero la tasa de participación laboral está en el suelo porque no hay, no hay actividad económica. Eh, aquí la agricultura se desmanteló hace muchas décadas atrás no se modernizó la agricultura nunca porque se desmanteló antes eh, siempre hemos hablado de las posibilidades de una verdadera industria agroalimentaria en Puerto Rico, moderna que importe materia aquí prima pero que también se nutra de materia prima local y que exporte, pero no eso, vedado y esto se vino, se discutió desde hace décadas, es más en la Universidad de Puerto Rico, que Laura mencionó mencionó hace poco, se establecieron buenos laboratorios de procesamiento de alimentos pero algunos de ellos ya desaparecieron los dejaron este, hemos ido para atrás así que esta noticia de John, Isabel. de John Isabel realmente es casi la crónica de una muerte anunciada a eso tú le añades que la única política ante todo esto, la única política que se ha gozado aquí, que le ha gozado al gobierno federal, pero que la predica el gobierno local, es la transferencia de fondos federales, la dependencia, pero no es la ayuda económica para desarrollar el país y hacer esa ayuda innecesaria en el futuro, no, es para cultivar la adicción a la ayuda, como el drogadicto que cultiva la adicción a la droga, y eso es fatal para un país. No es que la ayuda esté mal, es que se usa mal, se diseña mal, con propósitos malsanos. Así no puede ser, y ese es el país que tenemos. Ahora mismo, el, el, el pasado mañana, jueves, la jueza eh, eh, Taylor Swain sí, va, va a estar bregando con el, el plan de ajuste de la deuda. La Junta de Supervisión Fiscal estuvo solicitando posposiciones, porque dijo, mire, las proyecciones que hicimos pues ahora eh, están sobre bases frágiles porque la pandemia, el huracán, los sismos la jueza... Lo sé yo eso, eso no lo mencionaron, pero yo creo que estaba estaba en el escenario bueno, ¿y qué, 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 qué decidieron? pues nada, que el jueves la jueza va a, a, a exigir que le sometan el plan de ajuste de deuda y le someterán el plan con algunas enmiendas supongo y estarán ahí el gobierno y la, y la junta nuevamente en este uh, en esta obra teatral a que ya nos tienen acostumbrados que es realmente una tragicomedia uh, hoy publicó una columna el, el, el presidente de la junta de supervisión fiscal David skill y habla de cuatro sí, principios, para le, la tituló cuatro principios por un acuerdo adecuado. Ahí me llamó la atención el primer principio, consenso. ¿Consenso entre quiénes? Pues entre acreedores y deudores. Y los pensionados, que figuran ahí como acreedores. Y el gobierno de Puerto Rico, y los empleados públicos, y, y la clase trabajadora. ¿Qué consenso? ¿Sabes lo que yo pensé cuando leí la palabra consenso? A mí lo que quiere decir consenso me lo enseñó un líder sindical alemán. Hace muchos años yo fui eh, a Alemania con un grupo sindicalista de, de América Latina y estuvimos un par de meses por allá estudiando supuestamente la economía social del mercado alemán, oficiado por, por unas fundaciones alemanas. ...y visitamos una fábrica enorme... ...en el puerto de Hamburgo... ...que tienen unos astilleros y demás... ...pero esta fábrica era de... ...de robots... ¿no? ...que son una especie de computadora gigante... ...para el ensamblaje de automóviles... ...y de maquinaria agrícola... ...y nos reunimos con el llamado... ...comité de cogestión... ...porque en Alemania, por legislación... Eh, ...las empresas que tienen más de cierto número de empleados... ...son cogestionadas y hay un comité que, donde hay representación de eh, los accionistas y donde hay representación de los empleados entonces el director ejecutivo de la, del comité de, que preside el comité de cogestión nos dijo que ahí todas las decisiones se tomaban por consenso nunca se votaba que eran por consenso y uno de los líderes sindicales levantó la mano y dijo bueno, sí, este, es cierto lo que dice él, es por consenso pero ellos son ocho y nosotros somos siete eso es un consenso. Habría un consenso distinto si ellos fueran ocho y nosotros ocho. Y otro distinto si nosotros fuéramos nueve y ellos ocho. El consenso es consecuencia de la gelación de poder, del balance de poder, de los esquemas de poder. Y aquí, en Puerto Rico, eh, ese, ese plan de ajuste de la deuda va a ser, sí, por consenso quizás, pero por, por un consenso torcido, con una relación asimétrica entre unos y otros. Estábamos hablando hace poco de lo que es el Estado Libre Asociado y de lo que es la condición política de Puerto Rico. Pues, ¿qué consenso se puede dar en esas circunstancias? Pues, un consenso adverso a los intereses de Puerto Rico. Y por ahí, ese por ese camino es que vamos. Y por ese camino, no hay desempleo que baje ni tasa de participación laboral que suba.
1: Wow. Va, vamos a una pausa, amigos, y regresamos con fuego cruzado.
0: De todo un poco, con Manolo Almeida El más ameno en tus mañanas por Radio Paz 810 AM De martes a viernes a las 9 de la mañana Notas positivas, salud, ambiente, negocios y entretenimiento De todo un poco, martes a viernes por Radio Paz Estamos vivos 2.6 millones
7: de autos en Puerto Rico Algunos de ellos con desperfectos
1: Regresamos amigos y amigas, fuego acusado, estábamos hablando, analizando uh, un artículo de fondo de Yona Isabel González del Nuevo Día el Sábado, donde dice que el empleo en Puerto Rico cae a su nivel más bajo en 30 años. Cuando yo llegué a Puerto Rico con la General Electric, teníamos unas 21 plantas en Puerto Rico, hoy hay tres. Westinghouse tenía 12, hoy tiene cero. Digital tenía cinco, pero cada una, cada una planta de Digital era como 5 de General Electric, así que tendría 25 en tamaño, hoy tiene cero. Una vez que muere la 936, para bien o para mal, no estoy diciendo si era lo mejor o lo peor que nos pasó, se va la base industrial reproductiva de, 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 producente de dinero en todas las esquinas de Puerto Rico y por razones que tal vez no sea tan fácil de conseguir, el reemplazo no lo hemos conseguido. ¿Qué se hace con esa pasa? realidad catalán ¿Sabes qué pasa, Ignacio? No es que muera la, la sección 936
3: meramente. En el 90, en el mundo había como 50 tratados de libre comercio, en el 90. Hoy hay como 400. Sí,
1: correcto.
3: Eso Estados Unidos tenía muy pocos y Estados Unidos siempre ha sido muy conservador en eso, muy pocos tratados de comercio, de libre comercio tenía uno con Israel y estaba negociando, el de México porque tenía otro con, con, con Canadá entonces incorporó a Canadá eso fue para, para, la, para principios del 90 este, ese mundo se ha transformado, pero no únicamente está transformado institucionalmente, sino tecnológicamente, toda una serie de nuevos procesos de producción. Y Puerto Rico, durante estos 30 años, del 90 al 2020, ha estado como congelado en el tiempo, añorando lo que fue, añorando lo que pudo haber sido y nunca fue realmente. Y se congeló eliminada o no eliminada la sección 936 si se congelaba en el tiempo es como el agua que se estanca en la quebrada se pudre y puerto rico es una sociedad estancada
1: y, y qué solución tenemos si alguna en torno a, a crear empleo en puerto rico yo yo de verdad yo de verdad no los veo veo esta esta catástrofe continuando con vida martín
4: bueno mira por pues lo tenemos que empezar es por, de, por donde ha empezado todo el mundo que tiene que hacer un gran proyecto de construcción por reunir las destrezas y las herramientas necesarias para poder acometer la obra y en segundo lugar decidirte que la obra que vas a hacer no va a ser en beneficio de un tercero sino que va a ser en beneficio tuyo y de tu familia y aquí nosotros tenemos que tomar la decisión de si vamos a emprender un proyecto de desarrollo económico que atienda las necesidades de Puerto Rico. Déjame darte un ejemplo que quizás no es, no, no es ni un buen ejemplo. ¿Tú sabes cuánto nosotros importamos todos los años en alimento?
1: El 80 Billones de dólares. Billones.
4: Que lo pagan los puertorriqueños. Oye, ¿y cuánto importamos en gasolina billones en bueno oye y ese sol que tenemos ahí y ese viento que tenemos ahí ¿cómo es posible que Puerto Rico no sea uno de los líderes mundiales en energía renovable? pues todos esos millones que hoy usamos para pagar esas cosas ¿se podrían entonces usar para otras cosas? igualmente en el lado de los alimentos hombre yo no pretendo que Puerto Rico sea un sitio autosuficiente en términos de alimentos. Oye, pero puede producir una cantidad significativa de lo mismo y las sillas donde sentarse ¿Y, y, y la mesa donde uno se sienta a escribir ¿Eh? ¿Y, y los materiales de construcción que se necesitan. O sea, es que en todos los sitios del mundo, cuando uno se pone a pensar que un sitio como Singapur, cuando se independizó en el 64, era más pobre que Puerto Rico. Correcto. Más pobre que Puerto Rico y sin ningún tipo de recurso y con unos problemas de convivencia étnica entre chinos y malayos tremenda. O sea que hay que emprender. Lo que no podemos hacer es decir que el objetivo de Puerto Rico es convertirse en una sociedad como Harlem en Nueva York o como el South Bronx en Nueva York. <risa> Eso no puede ser nuestro... Ah, oye, cuyo nivel de vida es más alto que el de Puerto Rico hoy. Sí. El ingreso promedio en el South Bronx es más alto que el de Puerto Rico. Así es que entonces esa, esa es la aspiración del liderato estadista. Pues que todos estamos destinados a ser pobres porque Puerto Rico no juega ningún papel productivo en la división de trabajo de la economía norteamericana por lo tanto, ya que vamos a ser pobres, asegurémonos que te mandan la compra que alguien te paga la luz eh, y que alguien te da la beca para que digo estudio estudie ah, que van a seguir siendo pobres para siempre, no importa si no, el objetivo no puede ser ese y la el único el único escenario alterno es crear las condiciones para una economía de producción que eso es fácil, claro que no que va a tomar mucho tiempo? Pues claro que sí, pero que es un proceso que hay que empezar y tiene que haber una voluntad en la dirección en que nos dirigimos. Y tarde o temprano en ese proyecto de construcción de una economía nacional viable a Estados Unidos le conviene ser un partícipe en ese empeño porque después de todo la dependencia la acaban pagando los ciudadanos americanos de su bolsillo así que lo que hay que dar un salto de la imaginación y darse cuenta a dónde que no queremos
2: ir fíjate por que es... el
4: camino que vamos no queremos ir
2: fíjate Fernando que eso es más que sensato afirmarlo pero ¿qué es lo que lo impide yo te diría que no lo impide tanto el gobierno de Estados Unidos lo impide la aquí porque nunca llega a Estados Unidos
4: ah, claro.
2: sí. eh, lo que lo impide es esa casta del bipartidismo que sabotea cualquier iniciativa. La casta del bipartidismo es la el protagonismo del pan del man, la protagonista del mantengo como sistema. Sí es. Porque de hecho ellos mismos que lo que hacen es coger el, el, el si los gobiernos de Puerto Rico pensemos en estos días la señora esta que fue coronela o general o lo que fuera que es de la policía
1: Coronel de la policía.
2: Coronel de la policía va a estar dirigiendo la seguridad en Luma, que Luma es la empresa privada que se le ha entregado la energía eléctrica en Puerto Rico, y le van a pagar 225 mil dólares en fondos públicos anuales.
3: Déjame ah, vincular lo que dijo Fernando con lo que tú estás diciendo.
2: Fernando mencionó
3: a Singapur. Ahora mismo Singapur está haciendo una inversión extraordinaria... ...en el desarrollo de fuentes alternas de energía... ...sobre todo la solar. Y hace unas semanas aquí, en este mismo programa, Ignacio... ...tú entrevistaste a los de Casa Pueblo... ...y señalaron que tienen un vínculo con una fundación de Singapur... Sí. ...que los ayuda en el desarrollo sí. de la energía solar ahí en, en adjuntas. Y mientras tanto, ¿qué hace el gobierno de Puerto Rico?... Enredado en un contrato leonino con Luma que nos va a atrasar en la búsqueda de fuentes alternas de energía y en el desarrollo de la, de, de, la, de la energía solar que se cae de la mata, que es fundamental para Puerto
2: Rico. Así que realmente es esa casta lo que está impidiendo claro. esto. El impedimento se llama Partido Popular Democrático y Partido Nuevo Progresista. Junto a sus satélites que son los medios de comunicación, los ciertos eh, grupos empresariales y profesionales. Ese, esos no, son los obstaculizadores del futuro de Puerto Rico. Martín,
4: no talcarse para nuestros oyentes sobre el tema de, Lu, de, de Luma. Luma no va a poner ni un centavo. Así o sea, esto no es que esto no es que Luma dice que va a ser una inversión y que nosotros creemos que ese no es el camino porque las ganancias van a ser mucho no, 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 es que esto es un negocio donde Luma no pone un solo centavo eh, así es que eh, no, no nos hemos dado ya con la misma piedra demasiado eso eh, y no hay ninguna voluntad de, de, de cambiar la, la orientación ni la dirección que llevamos. Eh, y no cabe duda, aunque, digo, no, digo yo no quiero eximir a Estados Unidos de responsabilidad tampoco, porque nosotros no somos una colonia del PNP ni del Partido Popular, somos una colonia de los Estados Unidos. Eso por
2: descontado, pero, pero claro, hay un pero elemento no duda, local muy que poderoso. Que si
4: hubiera en Puerto Rico, de parte del de liderato político, una voluntad, mira, si los estadistas fueran de verdad estadistas, y si los que creen en la llamada libre asociación realmente creyeran en ella, creyeran realmente que es posible e indispensable un pacto que no puede ser, y, y creyeran en eso de verdad, darían la batalla y se darían cuenta de cuáles son los caminos que realmente están disponibles. Y si tuvieran de buena fe, acabarían todos empujando el carretón de la independencia pero lo que pasa es que no hay ninguna buena fe en eso porque su única vocación es permanecer eh, 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 permanecer pegados a la ubre eh, ¿por qué? porque ese sistema es el sistema que del cual se han lucrado y se siguen lucrando
1: pero pero esa es la esa élite esa casta como dice el y en eso ustedes tienen razón pero el problema es que hoy en día no hay nadie que pueda, digo, nadie con, con sinceridad en su corazón, que pueda decir, este sistema está funcionando, porque ni las calles están funcionando. Yo nací en el 1942, Puerto Rico, pobre, y la calle estaban, las calles estaban mejores que hoy. Así que nadie puede decir, no cambies nada porque todo está bien. No, no cambies nada, aunque todo está mal, déjalo como está. Eso no suena lógico. El pueblo está buscando otras alternativas que la vimos en estas elecciones claro. esto esto es como una explosión de un volcán se va generando está, un... está
4: empezando a tantear el país ¿Eh? está empezando a tantear
1: vamos a ver están buscando
2: ¿Es otras opciones y hay un elemento claro. que todos que aquí tenemos memoria todos podemos recordar en este edificio había un hospital aquí había una tienda de disco Sí. más allá era una mueblería es esto era el restaurante tal sí. eh, yo fui al viejo San Juan por primera vez en muchos meses este sábado pasado y yo pasé por ahí porque trabajé allí por años y con, constantemente y me quedé en shock otro, otro han caso. desaparecido un número increíble de negocios ¿no? Correcto. se entiende, pandemia y tal, pero ya antes desaparecieron no, ya entonces eh, el mundo que, por ejemplo, conocen mis hijos, no es el que yo conocí cuando yo tenía su edad. Es un mundo muchísimo con más po pobre, con menos oportunidades. Lo, lo que lo compensa el mundo de ellos es las pantallas de los tele de los teléfonos, sí que, que les da la ilusión de conexión con el mundo. Con bueno, ilusión no, les da una conexión con ciertas prácticas, ¿no?, y que están accesibles internacionalmente que puede ser un juego que puede ser información, que puede ser música o puede ser basura también como es el caso de mucha gente eh, pero aparte de eso, lo que nosotros tenemos es un país que la mirada sobre todo cuando uno sale y regresa es de ver un país extraordinariamente pobre aquí no hay una casa bien pintada en, 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 en la mayor parte de. O sea, para encontrar eso es que hay que rebuscar. No estamos hablando de los barrios riquísimos, ¿no? Pero en el Puerto Rico de clase media no hay una casa bien pintada en el día de hoy.
3: Ciertamente lo que uno ve es un país que se desdibuja física, institucional y culturalmente. Se nos está desdibujando ¿Y al qué,
1: y, y digo, yo estoy totalmente de acuerdo con ustedes. El problema es. ¿Qué opciones tenemos? Bueno, la ¿Vamos opción, hablar... de
2: el tanteo ese que decía Fernando, eh, que es se afiance y que esa gente, es decir, Victoria Ciudadana, el PIB, eh, que no defrauden ahora, que los que fueron electos no sean más de lo mismo. Buen punto. Porque esa, eh, 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 ahí está la vara diez veces más alta que para un representante o un senador del PNP-PPD no este si esos representantes se vuelven en payasos se vuelven en incompetentes se vuelven en corruptos o en aprovechados ahí sí que Puerto Rico no tiene esperanza
1: bueno, eh, lo que está pasando y yo creo que yo, eh, mi vida personal es un caso perfecto de eso es la emigración de la juventud yo tengo cuatro hijos New Hampshire, Massachusetts Virginia y Texas Emigración económica. Sí, pero acuérdate. Pero que, pero que no, no hay opción. Irse de
2: Puerto Rico para la inmensa mayoría de los puertorriqueños es un exilio. No, no, lo es.
1: Es doloroso. Y, y claro, es traumático. Pero tú estás
2: hablando, amor, de tus hijos que sabían inglés, que sí, estudiaron sí. esto y, pero ya. Con
1: y eso con Pero hay muchísima
2: eso, gente. Que es,
1: eh, como dice Francia, para nosotros, sí, es
2: otro país. Exactamente. Y el. Y el. Y el eh, la cuota de miseria. Sí, personal, pues, cultural, económica, que eso representa, es una generación completa.
1: Es que estoy de acuerdo contigo, mira, emigrar, en el caso mío, era angliparlante, no tenía problema, etcétera, 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 pero emigrar no es fácil. Yo caigo en New Hampshire, cuando todavía había veleros y los, los aviones eran más bien dirigibles. Yo nunca vi a nadie que hablaba español, nunca en dos años, nunca uh -huh. vi a nadie hablar español. Yo me sentía extraño, la comida es diferente, ni hablar del invierno, que eso le zumba a la manigueta. Cuando yo había oía a alguien decir un acento raro, eran los... ¿Los uh, No, no, los French Canadians, que bajaban de ¿De, de, los, de, québecuas. de los québecuas. Eh, y no es fácil la adaptación, porque tú tienes que cambiar tu forma de ser, hasta cómo piensas.
2: Y eres marginado.
1: Eh, y, y eres marginado porque no eres de ellos. Claro. Eh, eh, digo, esa es la verdad. Aún en las mejores condiciones, emigrar es difícil. Y si no si no tienes educación y no tienes dominio de inglés, es extremadamente difícil, Pero, esa es la vida
2: lo que pasa es que aquí se ve la inmigración como irse a un barrio puertorriqueño en sí, Kisimi a montarse un 4x4 lo, un sábado en una caravana <risa> y eso eso, no es eso es mover la pobreza de un barrio de un municipio de Puerto Rico a un barrio Mira, del
1: municipio de Kisimi un, un, un amigo mío yo hace, hace unos años estaba en el aeropuerto de Orlando de Paso de Kisimi Venía de Texas, paraba en Orlando. Y la gente que, a, los muchachos que atienden los aviones, cuando llegan los que los limpian y las cosas, ese mantenimiento eran puertorriqueños. Ellos llegaron antes que llegara el vuelo, que estaba atrasado, y yo empecé a hablar con ellos. Y me dijeron la verdad de la vida de ellos. Tenían que trabajar como nunca habían trabajado en Puerto Rico. Dice, dos trabajos, no, no es uno, dos. Y entonces todos se quejaban de lo mismo. El gasto médico es extraordinariamente alto comparado con el gasto médico en Puerto Rico. Y dice, eso es bien alto, bien alto. Mire, yo a veces tengo que mandar a mi esposa, me decía uno, a Puerto Rico, con la tarjeta, lo que sea, eh, que ella todavía tiene la dirección de Puerto Rico, porque aquí no puedo aún... Con la, la cubierta médica, lo, el gasto es extraordinario. Y me dijo casi todo: la soledad es espantosa. Sí. Pues mire, eso va a seguir así mientras Puerto Rico siga decayendo. Hay algunos, hablando hasta de médicos, que dicen: bueno, cuando vino la tormenta, yo perdí dos de mis dentistas, dos, se fueron, hasta, de, están por allá, aún los dentistas. Lo, los que no necesitan gran cosa emigran ahora esa emigración no es fácil porque yo pasé por ahí aún en las mejores condiciones es muy difícil ah si no hay otra alternativa se tiene que hacer of course la gente la gente camina desde Honduras para cruzar la frontera si no hay otra opción pues para adelante ahora el que diga que va a coger un avión y va a estar allá mejor que aquí, necesariamente, eso no es eso no es cierto. Vas a estar, a, vas a estar mejor después de un año de vivir en un cuarto con cinco otras personas, estoy hablando de la realidad de la vida, eh, y en, y en eso pues te alquilas un cuartito tú solo, etcétera. y al año empiezas a echar las raíces. It is what it is. Ah, el que no está dispuesto a eso, mira, con... Muchos regresan, no muchos, pero mucha gente regresa, 10% de los que se van regresan, algo así, porque no es ningún llame. ¿Qué opción tiene Puerto Rico para mejorar su futuro económico? Yo no tengo la menor idea. O sea, no, 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 no no hay opción. La, la
2: esperanza es que comience una época más allá del bipartidismo y que obviamente no sea peor que el bipartidismo, que y, haya alguna construcción... De, porque aquí hay talento de sobra en todas las áreas, pero que esa gente llegue al poder
1: pero aún, digo, como el bipartidismo está ahora, estos cuatro años va a estar ahí no sería mucho pedirle que todos estos senadores, representantes ejecutivos cuando tomen una decisión estén mirando a Puerto Rico primero y no la tribu
2: lo que pasa es, es, es que, es que no miran ya ni a la tribu se miran a sí mismos
1: Ah, pues peor eh, y a su
2: familia mira <risa> el presidente del, de, del senado que tiene a la hermana eh, trabajando en la oficina todos con dispensas y eso se reproduce por todos los senadores y representantes es legal y eso como dijo eh, el, el, senado, el presidente del senado eso no es nepotismo entonces
1: ah, bueno si no lo
4: es pues, martín
1: eh, como tú ves nuestro mira? futuro en torno a salir de este encerrona. Pues
4: te voy a decir nuestro futuro se sabe por qué yo veo nuestro futuro como uno positivo. Dímelo. Porque hemos llegado al punto que es el punto donde cuentan los que saben que una mañana el que se ha dedicado a beber a, a la bebida una mañana. Atra se lo han dicho pero no sé no, 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 no aprende con ca por cabeza y una mañana amanece en una cuneta <risa> lleno de basura y se pregunta Dios mío, ¿cómo yo he llegado aquí? y se da cuenta que si sigue así, se va a morir que tiene que cambiar su vida, que no tiene alternativa ha llegado al punto donde ya tiene que resolver y conciliar las contradicciones en su vida. Y nosotros como sociedad estamos llegando a ese punto. Esa explosión de, de protesta política del verano del 19 y de las elecciones de este año, esa reducción en la participación de los partidos eh, de la, partido del, del bipartidismo, el colapso operativo del gobierno de Puerto Rico, todas esas son señales de, de una disfuncionalidad que no puede ser por definición eterna. Eh, en algún momento el que se cae de un precipicio, en algún momento da contra el piso. No hay precipicio eterno. Y nosotros estamos cerca de eso. Pero wow. el otro lado de la moneda es el siguiente, que es también parte de la ecuación, que es que esa contradicción no es solamente aquí. Es que esa contradicción es en la relación con los Estados Unidos. Pero no estamos en un tribunal de quiebra donde el país debe 150 mil millones de pesos. No a los puertorriqueños, se los deben unos acreedores americanos. No estamos en una situación donde el, el Congreso de Estados Unidos ha tenido, entre comillas, que crear una legislación especial para tomar el control de la finanza pública de Puerto Rico porque Puerto Rico estaba hundiéndose eh, en la en, en la en la pobreza y, y, y en la bancarrota y ahora el tema de Puerto Rico por lo tanto en algún momento va a tener ya no meramente una manifestación eh, eh, económica o una manifestación eh, jurídica va a tener una manifestación política esa contradicción y se va a manifestar en el seno mismo del poder norteamericano en el Congreso de los Estados Unidos. Tiene 10 maneras de llegar ahí. Estamos más cerca de lo que estábamos. No. Proyectos de ley que se presentan, comités que se ven obligados a tratar el tema. Es más, hasta el asunto de Washington DC y su, y su proyecto de estabilidad, que tiene el apoyo del Partido Demócrata por razones obvias, servirá como un elemento... ...que obligará a atender... ...el tema de Puerto Rico... ...hombre, no a concederle la estabilidad, ...pero precisamente a reflejar la diferencia... ...entre los problemas... ...aquí la capacidad... ...y el gran reto de todos nosotros... ...los que realmente creemos... ...en enderezar el rumbo... ...es en aprovechar esta coyuntura favorable... ...para que sea el comienzo de levantarse... De la, de la, ...del piso y decir... ...no podemos seguir viviendo así... Tenemos que reclamar un proceso descolonizador y tenemos que asegurarnos que esa contradicción también afecte a los Estados Unidos, porque en última instancia, si lo dejamos en manos de la, de la de lo que del bipartidismo de aquí. Es, ellos buscarán la manera de tratar de que las aguas vuelvan a su nivel
8: sí, sí, nosotros
4: estamos obligados a que a, que, a que ese nivel se sobrepase y que el Congreso emprenda un proceso que obligue a ese bipartidismo local a asumir posiciones serias como nunca han hecho. Tenemos que irnos. Oye, una Lalo.
2: cosita antes de irnos. Que, 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 30 segundos. sí que le pidas a tus amigos populares con los que almuerzas y eso, que nos manden de regalo unas gorritas de melaga, no de Make Estado Libre Asociado Great Again. <risa> para que las usemos aquí en el programa.
1: <risa> Mira, lo voy a hacer. Sí, eh, señores, favor. tenemos que irnos. Martín, como siempre, muchas gracias. Lalo. El profesor, muy buenas tardes, amigos